0: På søndag ble ikke bare fredsprisene delt ut, men også resten av Nobelprisene. Og fysikkprisen gikk til det største gjennombrudet på denne siden av år årtusenskiftet. Oppdagelsen av gravitasjonsbølgene. Men, hva har det for noe? Og hvorfor krevde det et teknisk mirakel å finne dem? Reporter Torkil Jemterud tok med seg kollega Hildrun Hope Rydsa ned i kjelleren for å forklare går vi ned att källaren Vi måste snacka om gravitationsvågor planen är nämligen att starta ett band. Ja. Kip <laughs> og Race Gravitationsvågor band. Och då var det då för i källaren.
1: Pelle Per finns på ljudband. Ja. Dem var i källare. Den var i en kjelleg, ja. var i Pelles källare. där var det god akustik.
0: Nettopp, det är helt korrekt. Och vet du varför uh, det het Pelle Paraommens bördband? Nej. Det var 1980, är sant? Ja. Och då, vad var det, det nyaste nya som kom då? Jo, det var new wave musik, ny vågmusik. Altså ja. <laughs> Men då tänker jag att nu är vi alltså i 2017. Eh, uh, där Nobelprisen har gått till en helt ny typ av vågor. Detta är verkligt mm. nya som ingen nogensinna hört för. Så, så er det på tide å gå et takk videre, og så lage KIP og Rays gravitasjonsbordyr. Jeg er, veldig, veldig er like strikt, 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 strikt. Hallo. Jeg tror kanskje at det er litt for god akustikk. Okay. For så er det inte väldigt dumt. Da skal det være så stille som overhovedet, overhovedet mulig, hvis man i det helt tatt ska være i stand til å høre dem. Okay. Så da tror jeg vi må gå inn den døra der borte här var det langt mindre akustik. Jag sa ju att uh, att gravitationsvålgene var väldigt nya. Det är ny uppdagad. Ny uppdagad, för det är egentligen väldigt gamla. Eh uh, vet du, i 1980 då Pelle Paraffin spelade sin bubble mm. Da var uh, gravitationsvågen som vi såg nu 37 ljusår runna på väg i rasande fart genom rummet, så den var långt ute förbi någon stjärnor. Ja, faktisk er hele universet fylt upp av dessa gravitationsvågor men denna ena den første vi så den har varit på väg i 1,3 miljarder år
1: Vi kan hear gravitational waves we can hear the universe
0: Har du hört en gravitationsvåg LIGO Jag tror du har det
1: Jag tror jag har det Did you hear the chirp? There's a rumbling noise and then there's a chirp. Let me do that again. Up. That's the chirp we've been looking for. Men er det våpen som er bølgen?
0: Det er den avslutande delen av bølgen. Det är den vi klart att høre. Okej,
1: okay, så sånn at bølgen er egentlig för det, och så er våpen slutten.
0: Nei, ja, det, det er den vi registrerte som bølgen Men man kan jo se si at den har vært Noen ting der som vi ikke klarer å registrere Men det vi registrerer, bølgen, det Vi kommer tilbake til, det, til selve bølgen på. Men det var altså, ble satt på som en milepær I forskningshistorien Man så denne gravitasjonsbølgen Og det var liksom full jubel Vi hadde egne programmer om det her på radioen Abelstårn var på saken
2: Abelstorn
0: vad är det gulpa vad 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 man vad säll digor egentligen
2: gravitationsvågor
0: tack <laughs> <laughs> gravitationsvågor sätter ja. eh, nej det er, det är en type av vågor jag vant til mange vågor vågvågor för exempel och ljusvågor som är vågor som beveger seg genom tid och rum ehm gravitationsvågor är också en typ av som är lagd av tid och rum och beveger sig genom tid och rum utan men bølger som er lagd av tid, rom og motor. Men det jeg tenkte da, Hildrun, det er at altså akkurat sånn som Pelle Parafins bølgeband, for at de skal få den låta si, som krever det et helt orkester ja. for å få den musiken. Og det samme kreves et helt orkester for å få fram denne. Uh. <laughs> Husker du hvem som var med i Pelle Parafins bølgeband?
1: Husker eh, du noen navn? Jeg heter Frida. Ja, Frida Frosk. Frida Frosk, og så var jeg Ragna.
0: Dragnar arkveck kunde vara på sang. Sangar ja. dragnar det är sangen, tänker jag. Så vågen, okay. gravitationsvågen är Ragnarökveck. Jag tänkte att den rollen, den kan rätt och rätt tidrummet få här för det er på något sätt den resonerar. Så pass På trummor. Så har vi da to sorte hull Og så må vi ha et ø, piano Som ø, spiller det hele ut
1: det
0: <laughs> Og i vårt tilfelle så er det detektoren Ligo ah. <laughs> Og så har vi Pelle Parafin Hjem selv ja. Han er komponisten i bandet
2: Og
1: guitarra,
0: det Einstein Og så har vi kuristen. Men i gravitasjonsbøljebandet så er det Kip Thorne og Ray Weiss, som også er to av vinnerne av årets Nobelpris i fysik. Og jeg tenkte vi skulle starte med dem, for jeg møtte dem i fjorhøst.
2: Hi, uh, Ray Weiss. Torkil. Du er hvem? Jeg journalist. Ja, du er der, ja, hva er din namn? Ah, min namn you are k i l d absolument dåligt. Tjejer måste med dig.
0: Vi har varit supposed to go Grand Hotel i fjord, då de var här för att motta kabelprisen och nu ska jag presentera dem lite ordentligt här. Jag startar med Ray Wise, otroligt kvick och energisk fyr, 85 år og han arresterade mig hele tiden. I think that it's very hard to grasp is that have meter
2: You a rod. way <laughs> vi tar ett par skrid
0: steg tillbaka så presenterar vi hele historien hans fördi den är ganska intressant och så är den väldigt relevant för hur man upptäcker en gravitationsvåg.
2: I'm Ray Wise. I'm emeritus professor of physics at MIT in United States. I
0: 1938. Han var da sønn av en jødisk kommunist i Berlin Veldig dårlig tidspunkt å være judisk kommunist på Så de måtte altså flykte med familien eh, Han er eksperimentalisten i denne duoen her Ja, ja. <laughs> eh, og, og så begynte han da, flykt, flyktet det til USA eh, Og han gikk på en uh, utdanning der Og så hoppet han av Slutta han? Er, ja, han slutta på studiene han, han drev og var interessert i sånn, å mekke på ting så han begynte å mekke på radioapparater for eksempel, og plattspillere. Fordi han begynte å tjene penger da, på å reparere radioer og sånt for kompiser og plattspillere. Så han startet en egen liten sånn bedrift ut av dette her, han skulle reparere plattspillere. Men så oppdaget han at det var et problem, da, for det var så mye støy. Så lurte på, gikk det så å lage noen slags filterteknologi som han fick fjernet av den støyen, som var på innspillinger. Og det tenkte han, ja, men hm, hvordan skal vi få til det? Ja? Jo, da må jeg begynne å studere Så begynte han da på MIT for å studere dette her, finne ut av dette her. Og så ble han etter hvert bare blitt av fysikk-basilen, og endte opp da med å bli teori nei, med, altså, eksperimentell fysiker. Og han, han er jo spesialister på å løse sånne praktiske små problemer.
1: Men egentlig så skal han få bedre lyd ut en plattspeller Det var det han
0: egentlig skulle gjøre <laughs> Men han endte opp da med å finne noe andre Og du kan si at det, det å finne en gravitasjonsbølge Det handler jo om å finne altså, Det fjerner alt støy da. Det er jo det det er Det fjerner absolutt alt støy som er rundt i rommet hele tiden og, og isolerer den ene lille Ekstremt tynne bølgen Som vi hører sånn
1: Hvis du fjerner alt annet Hvis du hører noe da Ja,
0: kan man se. Si. Vi kommer, til, vi kommer til det når vi kommer til, vi kommer til detektoren. I hvert fall, han fikk et spørsmål på en gang på slutten av 60-tallet av noen studenter om hvordan man kunde finne disse gravitasjonsbølgene, for da hadde det blitt en del snakk om dem. Og så kom han tilbake da, Nettel, og hadde et forslag til en detektor. <laughs> og det er i praksis den som er bygd nå. Men det var ingen som trodde på at det gikk han. Og i 19... 72, som møtte han da den andre
3: av våre korister, Frida
0: Frosk, eller Kip Thorne som han har kjent som.
3: Så min name is Kip Thorne, jeg er professor emeritus at Caltech.
0: Og han var også den store autoriteten allerede på 70-tallet. Han hade da skrivet boka som er Bibelen, den er på 1500 sider eller noe sånt nå, heter Gravity. Mm. <laughs> og de går og drasser på den på universitetet den dag i dag. Så det er Bibelen innenfor dette her. Men, men i denne store tunge boken så det Kip Thorne skrevet at det går i kan oppdage gravitasjonsbølger.
3: So, so I have to say that when I first heard Ray's idea about how to do this and had not understood it thoroughly, I thought it was not possible and I even said that basically in a textbooks that I wrote. And I have been very embarrassed about this ever since because after I learned from Ray uh, the details of how you do it. Uh, and became convinced he was right i spent most my career trying to help him make it happen after having said that it would be stupid to do this in text well, you're
2: overstating it but never mind yeah. but you're in good company you yeah. and anstan yeah, that's right that's right i'm
3: in good company
0: <laughs> de møttes på en konferanse på settetallet han hadde glemt å booke rom han godeste kaptorn
3: til konferansen
0: ja, øh, ja, han skulle møte Rainer Weiss. Så han øh, benyttet seg av anledningen da. Og altså, ja, du har ikke bestilt øh, hotellrom. Ja, men da kan vi dele hotellrom. <laughs> Og så brukte han da hele natta på legge ut om det direktoren sin til Thorn, som var da den store guruen. Og da sola lysna utenfor hotellet, så var han ombevist om at dette la seg gjøre. Så so let me just interrupt you, because
3: you asked him to tell you wh why he's here, and he's not telling you, and so I will now tell you. It's because in 1972 he thought through all the things that could go wrong, all the problems you could face, And he figured out how to deal with each and every one of them wow. uh, and then figured out how well you could do that and therefore how good a sensitivity you could achieve. And he concluded that if you built these things with uh, distances between the masses that were a few kilometers, you could probably get to the sensitivity that I and my uh, theorist colleagues were saying you had to be at. But it was this process of designing an instrument and thinking about everything that could go wrong mm -hmm. <laughs> and how you deal, dealt with it. that That's why that's that's okay. a big part of why <laughs> well, he's here. You see, was
2: I was talking about Kip, and I didn't <laughs> finish that.
0: Har du sett Interstellar-filmen?
2: Yeah. Everybody really to say goodbye to our solar system? To our galaxy? Here we go. Det var Kip
0: Thorn, han var da en eh, vitenskapelig fagmann på den filmen.
1: Ja, det ja.
0: Så alt den filmen skal egentlig stemme med teoriene. Og vet du at det blir gjort ordentlig forskning i den filmen? Nei. Det er på tide å så vidt introdusere trommissen i bandet. Det sorte hullet nå. Man ser liksom, det sorte hullet er, er på en måte, man ser en sånn lysende disk som svirrer runt, og det ser veldig fancy ut. Mm. Det her er en matematisk beskrivelse av hvordan et sort hull med materie rundt vil oppdage seg. Så han skrev flere eh, artikler på bakgrunn av de beregningene som ble gjort for å lage de animasjonene i den filmen. Yes. Det er gøy. <laughs> Fl
1: Flaksas har vært så fint da. Det er all blød.
2: Det er all blød. Det er
0: Jeg vi skal gå tilbake til komponisten.
3: Hvem Pelle paraffin.
0: Pelle paraffin. Eller her?
1: Einstein. Einstein,
0: ja. Det var også i 1915 at Einstein kom med sin generelle relativitetsteori. Og det er bakgrunnen for absolutt alt her. Mm. Det er en gravitasjonsteori. Den forklarer hvorfor jorda går i banen rundt sola, man kan lage modeller som forutsier altså hvordan galaksene går runt og hvordan eh, galaksene dannes i store hoper og hvordan hele universet utvider sig. og en konsekvens da som man hadde forutsagt gravitasjonsbølger ja. når, når ting med masse akselererer så skal det vi kunne bre seg en slags bølge utover i rommet Einstein selv han trodde ikke på det at det vi gikk noensinne detektere det.
1: Andreud på Tamfantes.
0: Den trodde han han var lite ambivalent. Han gick lite fram och tillbaka. Han skrev eh, først, så så sant det fantes, men någon år 10 år senare så sa han att eh, nytt eh, avhandling och han sa att nej, det finns inte allika Men så gick inte den igenom som eh fagfelld vurdering. <laughs> och det var ju väldigt flax för han skönt då på några månader så det finns allika <laughs> Så han var lite fram och tillbaka hela livet, men han var helt omedveten om att ja, at det aktivit vi aldrig vill kunna se
2: dem. Och varför? But the statement he made was that this will never be a thing in physics that matters. Never, ever have an influence in physics. And it's very boldly stated that way. And we've tried to imagine now, trying to look where he might have come up with things like that. And uh, one of them is you can think of two trains hitting each other. You know, just as a source, because Einstein loved trains. I don't know if you know that. But lots of his early papers are him imagining experiments done in two trains.
0: Så når han regnet opp på ting Han regnet for eksempel med tog Han var veldig glad i tog, Einstein Og, og lurte vi om liksom, hva skjer når disse to togene krasjer mm. <laughs> Vil det skapes bølger der? Ja, i prinsippet så vil det lages bølger Men de er så Usannsynlig små
1: Så Einstein såg egentlig ikke for seg store nok ting?
0: Nei, han tenkte på liksom Hvordan det vil være med sola og sånt eh, Men Heller ikke det lager store nok bølger
1: hvor stort man nok av det?
0: Og da tror vi ska komme til neste seksjon i bandet, som er altså Trommene. To sorte hull. Ja. For det kan man se. Det er det man så. Ja. Sorte hull, det visste man hvertfall ikke om på Einsteins tid, da han uh, lagde sin teori. Få høre din, din forståelse av sorte hull.
1: Uh, nei, nei, nemlig ja. akkurat det at det er noe veldig, veldig, veldig stort, eller i hvert fall massivt, som har kollapset til veldig, veldig, veldig lite. Mm. Som da blir veldig, veldig tett, og dermed tomt. Se
2: han på deg, Anders.
1: Veldig mye ting. Mye ting, ja. Det er mye ting en gang ja. som har kollapset. Ja. En snøball som bare blir pakket så hardt til slut at den det er... Det
0: forsvinner, og det bare er liksom... Tyngden av den som er igjen. Ja. ja. Og disse to sorte hullene som vi nå så, de var på 36 ganger solas masse, og 29 ganger. Ja. Så det var tunge, svære, det er gigantiske objekter, ikke sant? Ja. ja. Og de hadde da gått i løp rundt hverandre. Det finnes masse sånne dobbeltstjerner rundt der ute, og så er det sånn at de her hadde antagelig kanskje da to svære gigantstjerner en gang i tida. Begge to hadde kollapsa til hvert sitt sorte hull, og så går de i spiral rundt hverandre, runt og runt. En sånn der dans som tar millioner og milliarder av år, men hele tida, mens de to går i baner rundt hverandre, ja. så mister de litt energi. Vet du hvordan de mister de energi?
1: Nei, ikke den færen.
0: Gravitasjonsbølger. Ah. Hele tiden så går det litt gravitasjonsbølger ut i verdensrommet. Og det betyr at de får en mister energi, de går tettere og tettere og tettere og tettere Dette det er en veldig lang, langsomm prosess. Men på slutten så går de superfort rundt hverandre.
1: Ja, for de, de kommer hele tiden nærmere i hverandre. Nærmere, 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 Cirkel, nærmere. nærmere, 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 nærmere. Mindre mindre. Ja, ja. Ja,
0: cirkelen blir mindre og mindre og mindre og mindre. 75 ganger i sekundet.
1: 75 ganger i sekundet fer de her svarte hullene rundt hverandre. Rundt hverandre. Og de er
0: gigantiske, altså, så de går jo ekstremt fort. Og til slutt, den siste, altså den siste intense uh, saken der, uh, så sender det ut altså så mye gravitasjonsbølger at, uh, at de, de krasjer til sammen, og det er det vi hører som, Boop! <laughs> det er den siste før de smelter sammen.
1: Du må, det, det er krasjen.
0: No de siste, siste 0,2 sekundene, det er det vi de siste, de siste omdreiningene, de aller siste omdreiningene før de treffer hverandre. For da, på det mest intense da, så sender ut så mye energi, at det er ti ganger mer enn den samlede energien som sendes ut av alle stjerner i hele det synlige universet En gang til Eller Som en astrofysiker skulle forklare sine sønner om dette her Som ikke lot seg imponere synlig av Så tenkte han på ja, hva, er den, hva er det som imponerer disse gutta her? Hva er det som er det De vet om det mest energi er ikke Dødstjerne Åja, oh, selvfølgelig Som kan tilintetgjøre en planet her er det nok energi til å tilintetgjøre alla planeter i hele Så Samtidig. Bare det at denne energien här? den er ikke så farlig.
1: <laughs> Nei, jeg skulle ikke si, det här er jo ikke trygt.
0: <laughs> hadde du vært i nærheten av hendelsen, så hadde ja. du ikke vært trygt. Da du blitt rivig i filibiter. Men da måtte du ha vært ganske nærme. Ok. Tidrommet. Ja. Da, vi får kanske ta både tidrommet, som altså var eh, bassen da, i bandet vårt. Så må vi også kanskje legge på litt sang, som har selve den bølgen som spreser utover tidrommet. Det er jo ja. å snakke om det ene uten å snakke om det andre. Fordi, eh, når jeg sier en, hva, 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 hva tenker du når jeg sier at det spreser en gravitasjonsbølge ut fra disse sorte hullene?
1: Nei, jeg skjønner ikke. For at jeg skal skjønne tidrommet, så må jeg se det for meg flott, og så mener bovlingkula i midten, og som mm. lager grop, og
0: i så som om du liksom dukker i denne her, den der om og så duk
1: binder seg der. Så, så, så blir det en, en liten sånn bølge, ja. som litt som sånn på på en vannoverflate. Ja, det er feil. Ja. <laughs> Takk.
0: <laughs> men uh, <laughs> men um, er, uh, saken er at, uh, at det det seg utover som, som, som bølger på på et vann. Det gjør det, men det, det er ikke det er ikke sånn at det liksom på bølger på et vann. Ja så har det bølgene en retning, ikke sant, bortover fra da du slipper staden, ja. og bølgen den går opp og ned. Så ja. vi setter en dupp, kommer bølgen forbi, så går duppen opp og ned. Men denne gravitasjonsbølgen, den eh, forflytter seg i samme retning som den sprer seg, så du ville som om duppen gikk litt frem og tilbake, i stedet for opp og ned. Det er litt som til. lydbølger, lydbølger. Når jeg snakket det her i grunn, ikke sant? Så da han uh, bak. Og så ja. komprimeres lufta litt foran meg Og så lufta komprimeres Og trekker seg sammen Ja, for den får
1: jeg midt i ansiktet ja. Det er ikke som sånn om at hodet mitt bør nå gå opp og ned
0: Nei, Hvis
1: om noe ja. så skulle det ha gått frem og, frem og tilbake,
0: tilbake. Ja, ja.
1: Stå foran bassen
0: ja. Stå foran bassen og så kjenner du ja. ja. Sånn er det med gravitasjonsbølgen også Men det viktige er at de dytter ikke på noen ting Nei Denne her sammentrek Komprimeringen Sammentrekningen og utduttingen Ja det ser i selve tidrommet.
3: But they are is, is ripples in the shape of space and time, much like ripples on the surface of a calm lake, water waves, except these ripples stretch and squeeze space. They are produced by the most violent events in the universe, uh and they carry detailed information about these violent events. Rommet. Så
1: det er rommet, rommet. selv. Ja. Det tomme rommet Tommel. selv ja. som dyttes på. Ja, og dette er veldig... Som av en bass.
0: Men hvis det er selve rommet som strekkes ut og trykkes sammen, strekkes ut og trykkes sammen, vil ikke da også en meterstab eller en tommestokk som ligger i dette rommet bli strukket ut og trykt sammen, sånn at en meter forbli en meter uansett om den er strukket ut eller komprimert. No, no no
2: no, you don't have a rod. That's the point. That's the point. That's the point. That they will
0: The hair Ray voice arrester mig. Du kan ikke se på en
2: meterstokk. You You've laid out all of the space with rods first. Okay? You've before the gravitational wave comes along. Very, very clever and it's expensive.
0: De må måle opp hele rommet på forhånd med meterstaver lage et gigantisk koordinatsystem, et tredimensionalt rutenett. Og så måler du hvor lang tid en laserstråle bruker fra et punkt i dette rommet til et annet punkt. Og disse punktene de må helst sveve helt fritt i rommet, henge der helt uavhengig av bevegelsen til bygninger og måleapparater
2: rundt. Ok, nå kommer gravitasjonsnålen. Og det faktisk distorterer spasen. Det space spasen, så at tiden mellom de to... The for the to go between the two masses changes. Det har for det er de to store
0: speilene i gravitasjonsbølgedetektoren som er selve krumtappen. Jeg kommer til pianisten i Kip Thorne, gravitasjonsbølgeband. Latex. <laughs> ja, Leon Latex. Jeg. Leon Latex. <laughs> Men eh, og så så heter den LIGO. I LIGO det består det detektorer på hver sin side av det amerikanske kontinentet. To helt identiske. Ok. Men la oss ta en om gangen. Ja. ja. Da man laget en L-formet tunnel, eller en tube, en la, eller langt rør. Ja. Fire kilometer langt rør. Ok. Og det som skjer nå, hva skjer nå hvis det kommer en gravitasjonsbølge inn fra, fra den ene siden?
1: Ja, inn, inn, inn i røret liksom?
0: ja. Fra den ene retningen, en som går nord-sør, en som går øst-vest. Ja. Så kommer det en gravitasjonsbølge rett fra vest.
1: Og da, dytt på røret fra korten.
0: Ja, da vill den øst-vest-retningen
1: ja. strekkes og bøyes litt. Ja.
0: Hva vil skje med nord-sør-retningen? Øh, nord øh, Nei,
1: strengt at det ingenting. Ingenting? Ja.
0: Det merker ikke gravitasjonsbølgen. Nej det betyder att plötsligt så har du lite grann olika längd på dessa rörare når den här går förbi. Ja. Och den längden den är så extremt liten, liten. Ja, det atom er är väldigt litet, inte sant? Ja. Ekstremt, 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 ekstremt lite. extremt extremt inne i kärnan så har du neutroner og protoner. Ja. Det är då extremt 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 små. Ja. Så är det en av de små partiklarna, ja. atomen. En tusenedel av diameteren til det protonet. Det er så mye som det beveger seg her. <laughs> og det er det de skal prøve å måle.
1: Okay, sånn, at det, sånn at du har et, et rør på 4 kilometer, ja. og så skal du måle om det blir bittelitt kortere. Bitte det er stremt mye kortere, ja. Okay, og konklusjonen er at det her har de fått til. Det har de fått til. De har fått
0: det til. Og de og det er et veldig komplisert prosess, da. men det er, det er noen lasere som går frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake, innen disse her. Det er også har de noen speil som dingler i hver sin ende. Uh, og, så, og så er det sånn at om disse bølgetoppene treffer hverandre nøyaktig, så, så skjer det ingenting. Men hvis den ene er litt ut av fase men den andre, hvis den er litt lengre, den og så bommer de pitter litt på hverandre, og så klarer man å se det. Og det er helt ekstrem presisjon. Ja, så altså, kjører du en
1: semitrale forbi Så vil du... du ha tusen gang større Eller tusen <tøk> Større bevegelse enn det du skal prøve Å måle
0: Det er helt korrekt Bra tenkt <gå> Da trenger du noen som er veldig gode på å fjerne støy <gå> Rainer Weiss
1: <gå> Mannen med plattespilleren Ja,
0: mannen med plattespilleren Og da er det sånn at uh, I enden av var Av disse eldene ja. Så hänger det et speil Som er det beste polerte speilet som man noen ganger har laget, så er det fullstendig vakuum. Altså det, skal, okay. det skal ikke være noen atomer der. Det skal ikke være et luftmolekyl som nytter på speilet. Det er for mye. Alt for mye. Så det er ordentlig tomt. Ordentlig tomt. Det var 70 kilo hvert av det speilet.
1: Mm.
0: De skal henge som om, om, om de er liksom helt uavhengig av av resten av jorda. De skal på en måte hølle tidrommets bevegelse. Um, men man kan jo ikke være helt sikker da, på at det ikke allikevel var en vibrasjon, da, for det vil jo være noen vibrasjoner. Derfor har man bygd to helt identiske observatorier på hver sin side av det amerikanske kontinent, så det ikke kan være noen semi-trailer som forårsaker hos begge to. Nei. Hvis man da ser nøyaktig de samme bølgene, så må det være en gravitasjonsbølge. Nesten helt sikkert
1: that's not so good, that's
0: not so good. Yeah. very last question uh, can you push books out of
3: bookshelves with the, <laughs> with, with the help of technology uh, provided by bulk beings who are uh, a million years more advanced than we are yes oh. but, but I don't guarantee that bulk beings exist and so, <laughs> but, so. but ordinary humans can't do it now no, no.
0: Reporter i dette innslaget, det var deg Torkil Jemterud, når du kom i studio og du må forklare slutten her, for den skjønte ikke jeg helt Nei, det tror jeg det skal du ikke være leila for Dette var en liten sånn stikk til de som har sett filmen Interstellar, som kanskje ikke skjønte så mye av den de heller, og det har Nå, ikke nei, Kip Thorne var altså vitenskapelig rådgiver for den filmen, og der er det en veldig vesentlig ting det er at bøker driver og detter ut av bokhyller og det blir dyttet på av nettop gravitasjonsbølger Så da spørte jeg Kip Thorne är det möjligt att dytte på böcker med gravitationsvågor? Och då svarte han: "Nej, med mindre du er en hyperintelligent bulk being." Och vad är det? Och vad er det? <laughs> er det? Ja. Ja, det er, kort förklaring. Det är väldigt science fiction, men det är också en del av en av en sån vetenskaplig förståelse av universums tanken det rum vi lever i, där slits in som ett bara slags pappersark in i en svär stor massa. The bulk, altså det beste, befinner seg utenfor den dimensjonen vi lever inni. Og så tänker man seg i sånn science-fiction-scenario da, at inni denne her resten da, så kan det være någon vesener som vi nesten ikke kan se, som bare kan se når de kommer gjennom akkurat de plan vi bor inni. Veldig høy ja, science-fiction, men det er da bulk beings, og Kipthorn sa at de kan dytte på ting med gravitasjonspulker. Og kanskje vi bør gå se filmen Veldig fin film
3: Takk skal du ha for denne ekstra Lille oppklaringen Hjemtrud, for oss som ikke Helt hang med